0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Eu, Luiz Falcão, estou aqui falando com vocês sobre os fatos que mais marcaram a semana, juntamente com os nossos editores Lucas Andrade e Débora Ana Cardoso. Hoje, infelizmente, André Vargas teve problemas técnicos e não estará conosco. Mesmo assim, nós vamos começar falando da briga que houve entre Arthur Lira e Jair Bolsonaro. Uma briga, mais ou menos, né? foi mais uma ameaça. Para quem não está recordando, é, houve uma, um desentendimento, na verdade, depois que o presidente da Câmara, juntamente com os comandantes das, dos demais poderes, se reuniram com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é, falou sobre o uso do tratamento precoce, fazendo uma ressalva de que o ministro, o ministro Marcelo Queiroga deveria fazer ainda da última olhada sobre o tema. Porém, eh, voltando ao Congresso, Arthur Lira descascou o presidente e usou termos fortes, dizendo que o Congresso, para algumas situações, tinha remédios amargos e alguns deles letais. Foi uma ameaça velada eh, do uso de uma das ferramentas mais comentadas do último, dos últimos tempos, que é o impeachment. Né? Não tem como não dizer que foi isso. Quando fala um, um remédio letal, o presidente da Câmara está dizendo que se as coisas não melhorarem, ele pode aceitar um pedido de impeachment e daí sabe-se lá o que vai acontecer. Bom, é, o estilo de Arthur Lira é um estilo meio morde-a-sopra, porque logo depois ele também falou que aquilo era um alerta amigo, que ele estava preocupado com o governo no dia seguinte ele se encontrou pessoalmente com o presidente Bolsonaro saíram do encontro da reunião jurando amor eterno mas é, o que se sabe é que o presidente da Câmara ele tem algumas reservas em relação ao planalto não necessariamente ao presidente mas é, a, a, o estilo do governo ele ficou magoado com o, o episódio no qual a sua indicada para o ministério da Saúde, a Ludmila Rajar, foi, foi foi massacrada em praça pública antes mesmo de aceitar. Isso tudo foi, de alguma maneira, deixando o presidente da Câmara ressabiado e com a insistência, digamos, de Bolsonaro em falar sobre tratamento precoce e especialmente incomodado com o atraso na vacinação, ele sapecou essa história aí de remédio amargo e letal. Mas a grande dúvida que fica é a seguinte, é, ele de fato está falando isso do fundo do coração, é uma opinião mesmo, ele está, de um lado nós podemos dizer que ele está refletindo o que inúmeros parlamentares pensam, e nesse caso, é, Arthur Lira é muito bom para dar a voz do Congresso. Ele reflete aquilo que é uma espécie de consenso dentro da casa. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte: o modus operandi do centrão sempre é criar um desconforto para depois oferecer o conforto. Né? Portanto, isso pode ser uma estratégia é, deliberada para se aumentar, digamos assim, o preço da adesão para se conseguir um cargo a mais, um ministério a mais, uma autarquia a mais. E, nesse caso, eu até escrevi um artigo hoje, no qual eu afirmava que, se esse for o caso, nós temos aí uma estratégia perfeita, daqueles filmes policiais em que tem o policial bonzinho e o policial malvado. Nesse caso, o policial bonzinho seria Rodrigo Pacheco, até também com a ajuda de Ciro Nogueira, e o policial malvado, no caso, seria o próprio Arthur Lira. Então, se esse raciocínio faz sentido, nós veremos o, o cenário um pouco mais calmo a partir da semana que vem. E Se houver, digamos, uma recompensa à altura, se não houver, a gente pode ter mais uma chacoalhada no barco. Débora, por favor.
1: Quero lembrar um pouco. Pena que a André Vargas hoje não está aqui para não me deixar mentir, mas há um tempo atrás, logo quando o Arthur Lira sumiu ele fez aquele, aquele movimento um, um tanto quanto agressivo contra a oposição, que foi a dissolução do bloco do Baleia Rossi. E eu lembro que eu comentei com ele em off, numa, numa ligação com ele, que eu falei assim, não sei não, eu acho que essa dissolução do bloco do Baleia Rossi era, foi muito mais um recado ao Planalto do que à oposição. Eu não acho que o estilo do Arthur Lira seja atacar quem pode se aliar a ele no Congresso, porque o Congresso precisa de uma maioria para ter governabilidade. E o Centrão não é o do tipo que vai muito para o embate, porque é da característica dele agremiar diferentes interesses para dar essa governabilidade. E, querendo ou não direitos que envolver e, e, e tudo mais, não, o Centrão ele não tem essa, essa coisa muito belicosa. Ele, ele briga, mas ele assopra. Ele, ele tem aquilo que nós falamos no programa anterior. Ele, ele, é, ele é uma agremiação de interesses que que funciona ali do jeito dele. Ao meu ver, desde a... quando ele assume, o recado do Arthur Lira quando ele dissolve o bloco é se eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão. E doa quem doer um pouco. Que é diferente do estilo do Rodrigo Maia, que era aquela pessoa que tentou conversar, que tentou conversar, que eu estou tentando falar com o Planalto, que não sei o quê, que dava declaração, que 50 tons de notas de repúdio e blá, blá, blá. O Arthur Lira não tem muito esse estilo, ele, ele conversa aqui e ali, mas se ele está se sentindo desconfortável, ele vai deixar claro que ele está desconfortável. Então, se eu sou o Bolsonaro e o Planalto, eu teria muito cuidado com quem eu escolhi para ser meu aliado. Porque eles escolheram uma pessoa muito independente lá dentro do Congresso. Eles escolheram alguém que já era o líder do Centrão. O Maia não era o líder do Centrão, por exemplo. Ele sempre teve muitas conversas com o Lyra, teve conversas com o Centrão para poder fazer o, ali o, os movimentos para poder aprovar as coisas na casa. O Lira é mais independente. O Lira, ele é uma autoridade dentro da casa. Então... Eu acho que o Planalto tem que ter um pouco de cuidado e tem que tratar bem o seu aliado. Porque Bom, o Lira mudar. De... Não sei se o Lira mudaria de lado, mas ele pode gerar muitos
0: desconfortos. Bom, a gente tem um, uma questão importante que é o sentimento de autopreservação do Centrão. Se ele percebe que a popularidade de Bolsonaro está indo irremediavelmente para baixo. Ele pode virar casaca, sim, mas só num cenário extremo. Eu não vejo, nesse momento, ainda isso acontecendo. Mas já que a gente falou de Rodrigo Maia, vamos ouvir a grande autoridade sobre esse parlamentar, que é o Lucas Andrade.
2: Pois é, a Débora citou ele aí no comentário dela. Rodrigo Maia tinha aquela posição de, como... Vamos... É, você vai encher meu saco se eu usar essa palavra um estadista, mas eu acho que ele queria se posicionar como um estadista alguém que estava querendo organizar uma frente de centro mais democrática de olho em 2022 Arthur Lira não tem essa pretensão de formar um bloco para tentar derrotar Bolsonaro é, Lula Ele é, é como você disse esse sentido da autopreservação e a gente precisa lembrar que Arthur Lira é Eduardo Cunha é o mesmo estilo, é o legado de Eduardo Cunha. É, é Eduardo, diária, Cunha só... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha só autorizou a abertura de processo de impeachment da Dilma depois que o PT votou contra ele no Conselho de Ética. Até então, ele segurava todos, todos os pedidos, como, tem, como fez o Rodrigo Maia, como tem feito o, o Arthur Leira. Arthur Lira falou que nem teve tempo de olhar é, esses pedidos todos. Então, assim, é o mesmo estilo. É, vai vai nesse nesse sentido mesmo é, tanto que teve essa reunião durante a semana o bolsonaro chamou os chefes de todos os poderes para discutir é, o enfrentamento à, à, à pandemia e tanto lira quanto rodrigo pacheco eles foram a essa reunião mas eles foram bem bem preparados é, a ideia ele é falar, então tá bolsonaro você quer organizar isso tudo mas você vai liderar você é o líder então, tudo que acontecer a partir de agora, você é o responsável. Então, assim, o Bolsonaro traçou uma estratégia ali para tentar dividir a responsabilidade, só que tanto o Lira quanto o Pacheco falaram, não, a responsabilidade é sua. Tudo que a Câmara e o Senado puderem fazer para poder é, colaborar com esse enfrentamento, a gente vai fazer. Então, assim, a ideia é os dois entrarem como salvadores da pátria, criarem condições para o presidente voltar a liderar a questão se o Bolsonaro continuar com esse embate com, com os governadores, defesa de tratamento precoce, vai ter um momento de, de ruptura aí, se continuar nessa, nessa toada, se realmente não ter é, uma, uma mudança a mínima que for, acho que fatalmente vai ter um ponto aí que vai ter essa, essa ruptura. Talvez o caminho seja uma CPI no Senado. Acho que é, abertura de impeachment é um pouco mais complicado Eu acho que vai ter que ser um, um confronto direto entre os dois. Eu acho no momento, assim, não é improvável, mas parece mais difícil.
0: Débora?
1: Digo mais. Falando de CPI no Senado, é, eu lembro que o, na coletiva ali do, dos poderes, o governador Caiado, que estava representando ali os governadores, falou uma coisa muito pontual que merece atenção, que ele falou assim, tudo aquilo que o senador Pacheco propôs, o governo aceitou falando do comitê da, da Covid, que veio tardiamente, depois de 300 mil mortos. E ele, quando ele fala isso, eu acho curioso, porque o que dá para entender é, tudo bem, o Bolsonaro, né a responsabilidade, o Lucas falou isso, que fica com o governo, você é o líder tal, mas quem costura... No, novamente é o legislativo. Quem costura novamente é o legislativo. É o Pacheco é o Lherald? É, é esse sentimento que nós sempre estamos falando aqui em Mano Report. Quem está governando não, não é a presidência. Quem está sempre costurando as soluções e entregando de bandeja é quem é o legislativo, são os governadores e o Bolsonaro ali sempre esperando ou não fazendo nada. Então, aquela reunião dos poderes que era para achar soluções para o Brasil, sair deste cenário de, de insegurança sanitária e tudo mais, quem, o Caiado deixa claro, tudo aquilo que foi proposto pelo senador Pacheco foi aceito. O que mais foi proposto por ele, nós também não sabemos. A gente vai acompanhar aí as, as, no, as propostas. E eu acho que o comitê da Covid, eu, ao meu ver, foi criado um pouco para acalmar os ânimos da CPI. É tipo assim, criamos o comitê, vamos ver se vai funcionar. Se o comitê começar, talvez, a ser avacalhado, ou as decisões não começarem a ser aceitadas, vai ser criada uma secretaria especial na, na, no Ministério da Saúde para a pandemia. Legal. Se todas essas coisas começarem a ser avacalhadas pela, pelo Planalto, aí talvez o Pacheco talvez, não segure aí a CPI mais. Aí talvez ele libere, entendeu?
0: Interessante você, você falar isso, que me lembrou do Ministério Extraordinário do Apagão durante o governo Fernando Henrique. Então, seria interessante a gente ter uma um Secretaria extraordinária, um ministério extraordinário, para resolver essa questão, trabalhando, talvez, em conjunto com o ministro da Saúde. O que me parece... é que Vamos, vamos pensar nessa crise do apagão por um instante. Em tese, você tinha ali ministérios que poderiam é, trabalhar... É, para resolver o caso. Mas o problema era tão sério que se criou uma pasta específica para isso, embora de, de, de duração ilimitada. Eu tenho a impressão que, se não for para criar um, um, um ministério, a gente teria que ter, de fato, uma, uma secretaria, alguma coisa, pelo menos uma pessoa, que vivesse 100% a pandemia. A gente pode até dizer, ah, mas o, o ministro ele tem essa obrigação, ele tem de fato, mas a gente sabe que ele tem outras atribuições também dentro da pasta. Não dá para dizer que ele está 100% do tempo dedicado a isso. Precisaria ter uma pessoa coordenando isso de uma maneira um pouco mais oficial. A impressão que eu tenho é que é, esse governo ele não tem a, a real noção da gravidade do caso. Parece que a gente tem uma situação aí do é tipo, ah, mais um problema, mas não é. É um problema seríssimo. Quando você passa de 100 e de 300 mil mortos, é uma questão muito séria. E daí ontem, por exemplo, eu entrei numa discussão com, com uma amiga, na qual ela comentava que bastou bastou pedir o CPF e daí os números de mortos caíram. Eu falei assim: olha, em primeiro lugar, o Ministério já cancelou essa medida e voltou a ser o que era antes, o preenchimento da ficha sem o CPF. Mas esse, esse tipo de discussão é muito ruim, porque, de novo, coloca na, na, ali na ribalta uma discussão que é será que esses números são verdadeiros ou não? Será que, de fato, a pandemia é tão grave assim? É claro que a pandemia é grave. E para um outro amigo negacionista, eu perguntei o seguinte, tá bom, vamos estabelecer um número aí. Vamos estabelecer um percentual de fraude. Vamos dizer que todos os governadores, todos os médicos de todos os hospitais estão mancomunados em um complô para desestabilizar o governo, inflando os números da pandemia. E, então vamos chutar um número aí, 50% para você, tá bom? Metade é, é falso? É, então, vamos lá. 150 mil mortes é gente para cacete. Não dá para dizer, ah, é pouco. Não, é, é muita gente. Vamos, vamos a, além... Vamos dizer que é, sei lá, é, mais que 50%, é 75%, 100 mil pessoas. É muita gente. Não dá para dizer que é uma gripezinha. Não dá para ficar inventando que há um grande complô dos meios de comunicação, da Globo, para deixar todo mundo, para deixar a economia depauperada e com isso minar o governo. Isso é um grande delírio. Nós temos uma situação que atingiu o planeta inteiro. Veja o número de mortos nos Estados Unidos. Então, a Globo também criou um, um complô lá nos Estados Unidos. Ah, não, mas é que a CBS, NBC, ABC são, são emissoras de esquerda. É, a CNN também. Ah, não é. Vamos lá, né pessoal. Chega desse, desse papo. É, é óbvio que você tem é, é, sempre um embate entre mídia e governo, isso quando o governo é de direita e esquerda. Mas aí você inventar um número maciço de mortes é uma loucura total e completa. Vamos lá, Lucas.
2: Isso também vale para os medicamentos sem eficácia. Ninguém no mundo está usando. Imagina só você, a União Europeia, Estados Unidos, as principais economias... Ah, não vamos usar esses medicamentos, vamos deixar a população morrer, vamos deixar a economia parar, é, mas não vamos usar, vamos deixar só, só o Brasil, de Bolsonaro, usar esse tipo de, de medicamento. Então, assim, é, e, de novo, esse tipo de discussão, faz um ano que a gente está nessa, nessa discussão, A tal medida funciona, se tal medida funciona, e a gente está vendo tudo se repetir, só que um quadro mais grave, com 300 mil mortes. A gente está vendo aí, de novo, o pagamento do auxílio emergencial... De novo, medidas mais rígidas. De novo, suspensão de impostos, é, pagamento depois. Parece que tudo que foi feito no ano passado está sendo é, retomado agora, só que a gente está com 300 mil mortes.
0: É interessante isso que você falou, Lucas, sobre justamente é, a percepção lá fora. né? Mas, tirando aquele remédio Rendesvir, não se discutiu mais nada, porque não tem o que se discutir. Ninguém fala de cloroquina, ninguém fala de, de ivermectina, ninguém fala de, de outras substâncias aí que saem sei lá da onde. O fato é o seguinte, se, de fato, se, essa, se essas substâncias elas fossem é, eficazes, tenho certeza que os outros países já tinham usado. Afinal de contas, vamos lá, os Estados Unidos... É, investiu maciçamente em, em vacinas. É, se tem alguma outra maneira de você resolver o problema de uma forma mais barata, por que não utilizá-la? Claro que eles iriam utilizar. Mas aí o, o você tem esses adeptos da teoria da conspiração dizendo que a indústria farmacêutica está por trás de tudo isso para poder ganhar um caminhão de dinheiro vendendo vacinas. Olha, vamos vamos também dizer que eles ganham um caminhão de vacina vendendo qualquer outro tipo de produto. É, com, com a grande vantagem que esses produtos que estão aí, eles não têm bilhões que são gastos na, no desenvolvimento científico. Esses aí já estão pagos, ou seja, do ponto de vista, eu acho que, de retorno, é muito mais fácil você vender uma coisa baratinha cuja amortização já foi dada, do que simplesmente investir uma fábula para se criar uma vacina do nada e depois vender caro. Débora.
2: E
1: mais, a gente está vendo rios de dinheiro público sendo gastos com remédio sem eficácia, enquanto nós estamos com a vacinação lenta e faltando... E assim, temos ainda o problema de desabastecimento do, dos kits de intubação. Nós iremos temos que decidir o que o que precisamos. Precisamos intubar pessoas que estão indo para o hospital. Precisamos de isolamento social e precisamos de vacina. Nesta equação, cloroquina não não faz sentido. Ela é nove, ela é zero. Não, se você está indo atrás de cloroquina, invermectina, e nananã, você está errado. Você está se matando. No último boletim que publicamos mostrou que pessoas Teve, tiveram algum, alguns pacientes que fizeram uso de doses cavalares de, desses remédios, claro, porque essas pessoas não têm muitas vezes instrução, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas, a gente entende o sentimento das pessoas. É, e essas pessoas, teve pacientes que tá estão fazendo transplante de fígado. Assim, é uma situação desesperadora de saúde pública. Se você está falando de um remédio que é tão forte... Que está interferindo na recuperação de pacientes graves, que chegam com um organismo, assim, lotado de substâncias que estão atrapalhando o tratamento correto dentro de uma UTI. Então, não é só também essa, é, dinheiro público, mas é saúde pública. É, é uma discussão muito ampla. Então, se você, ouvinte, está pensando, cogitando o kit COVID, parou, tá bom? Chega de kit Covid, não faça isso, tá? É o um recado de Money Report para você.
0: Nós temos, uma, um, nós temos aí um ponto que é o seguinte. Quando, quando nós ouvimos o presidente Bolsonaro insistir muito no kit Covid, ou mesmo pessoas que compartilham dessa opinião, nós vemos que existe uma espécie de arrogância dentro da teoria da conspiração. E é uma arrogância que ela surge à medida que é uma minoria da minoria que se acha dona da verdade e que ela consegue enxergar algo que a maioria da população, manipulada por sei lá quem, não consegue enxergar. Então é impressionante isso. Você tem uma, uma negação da realidade porque enxergar algo que os outros não enxergam Primeiro te faz um, uma pessoa sábia, depois uma pessoa mais inteligente e mais perspicaz do que as demais. Isso é uma loucura, total e completa, mas enfim. É, vamos falar da vacina nova? Lucas, o que, que você tem para nos contar? Pois
2: é, é, acho que talvez seja o grande fato desta sexta-feira, né? o Butantan anunciando sua, sua vacina. O Butantan que atuou em parceria com a Sinovac para desenvolver a Coronavac, que hoje é a vacina mais aplicada no Brasil, só que nesse, nesse intervalo o Butantan estava desenvolvendo a sua própria vacina. Faz parte de um consórcio internacional que o Butantan é líder e o principal responsável. Se eu não me engano, acho que é 85% da, da produção. É, então, está é, sendo anunciado hoje pelo, pelo Instituto, já tem o um nome, né? É a é ButanVac. É... Vai ser feito o pedido junto à Anvisa para que comecem os testes em humanos, fase 1, fase 2, até para ver se tem alguma reação, é, como funciona, e depois a fase 3 para ser apurada a, a eficácia. O Dimas, que é o diretor do Butantan, está é, otimista, acha que essa vacina pode ficar pronta em 2021 ainda, é, com a produção estimada de 40 milhões de doses, eu acho que é uma, é uma, uma boa notícia, sim, uma perspectiva positiva é, para a gente imunizar a população como um todo, não só até o final de 2021, porque eu acho que com esse possível reforço da vacina do Butantan, acho que a gente conseguiria, de repente, vacinar crianças, é, público em geral. Não, não falo especificamente a vacina do Butantan, mas, por exemplo, outras que já estão sendo testadas em crianças, como da Pfizer... Então, acho que assim, será um grande reforço e projetando para o futuro, é, se o vírus vai continuar aí, se vamos ter outras variantes, é, nada melhor do que ter uma, uma produção nacional para ter uma campanha como a gente tem todo ano para a gripe. Acho que assim, são perspectivas positivas que o Butantan está tá trazendo hoje.
0: Você não acha uma coincidência muito grande... Essa vacina aparecer justamente quando a popularidade do governador, mesmo com todo o esforço em cima da coronavac, dá uma patinada?
2: Ah, eu acho que tem ligação, sim. Eu acho que é, tem tem jogada política aí. É, vamos ver se dessa vez o Dória é mais perspicaz, né, de usar. É, esse, esse anúncio, né? Se realmente essa vacina for desenvolvida, começar a ser usada, de repente começar a ser usada no final do ano, já abrindo 2022 ano eleitoral, ele consegue tirar uma, uma vantagem que ele não conseguiu tirar com a Coronavac. Da minha interpretação, na minha avaliação, ele não conseguiu surfar a onda da Coronavac.
0: Eu, curioso, na época da Coronavac, foi, eu, eu vi um, um post no Twitter e o sujeito dizia o seguinte, olha, com essa história da vacina, o, o Dória subiu uns 20 pontos no meu conceito. O problema é que ele, ele ainda continua com o score negativo em, em 375. Então é complicado, né?
2: Então, assim, só reforçando, a Coronavac, hoje eu não sei de cabeça, o André, se estivesse aqui, saberia melhor, não sei se a Débora pode me ajudar acho que 9 entre 10 doses aplicadas hoje no Brasil é com a Coronavac. Então, assim, Você a vacinação tem, hoje...
0: Número, são... Eu acho que o número correto é 77% das vacinas.
2: Então, 8 em 10 é com a Coronavac. Então, assim, se não fosse a atuação do Butantan, hoje a vacinação estaria ainda mais atrasada.
1: Inclusive, esse seu comentário me liga... Ao, a sabatina do, do Ernesto Araújo, que inclusive a uma senadora, que eu não vou lembrar o nome dela, comentou isso da base do governo, que temos que reconhecer que se não fosse o Instituto Butantan e a Coronavac e tudo mais, não teríamos mais da metade dos brasileiros vacinados. E ela teceu super elogios ao João Dória e não sei o quê. E aí, eu, virou, gerou um mal-estar ali. Só quero fazer esse comentário.
0: Lucas,
2: só mais um comentário, é, a gente estava durante a gravação aqui, acompanhando pelo Twitter, né, esse anúncio do Butantan, o Ministério da Saúde, o governo federal, não sabia desse anúncio, então, assim, acho que Bolsonaro hoje, ele disse que não lê a Folha, mas eu acho é, um tanto difícil, com certeza, recebeu hoje de manhã essa, essa notícia é, bombástica, então, assim, o Ministério da Saúde não sabia desse anúncio do, do Butantan e o Bolsonaro várias vezes falou que o governo estaria trabalhando para uma vacina nacional, é, o ministro astronauta Marcos Pons estava cuidando dessa, dessa questão. Vamos, vamos ver a repercussão aí ao longo do dia. O que, que o Bolsonaro vai falar? O que, que vai vir do Ministério da Saúde? Eu tenho
1: uma teoria de que o Bolsonaro lê tanto a imprensa que ele sabe que todo mundo está falando mal dele, porque por que ele odeia a imprensa. Eu acho que ele lê Veja, ele lê Folha, ele lê tudo, assiste Globo. Porque não é possível ele ter tanto ódio gratuito de, de grupos que ele desdenha. Se você só odeia quem você acompanha.
0: Eu tenho a impressão que ele faz parte daquela linha não li e não gostei. <risos> Bom, falando então, já que você levantou a bola, Débora, vamos falar do, da sabatina do Ernesto Araújo, numa semana em que todo mundo praticamente está pedindo a cabeça dele e ele tenta é, se manter no poder. Ontem, por exemplo, a tropa de choque é, bolsonarista entrou com seus robôs em massa na, na, na rede social e o ha a hashtag ninguém mexe com o Ernesto é, chegou, se não me engano, ao terceiro lugar entre os trending topics do Twitter. É... Interessante ver que o governo tenta segurar o, o ministro de qualquer maneira. E, só que, dessa vez, existe um aspecto diferente de, dos outros momentos em que se pediu a cabeça de Ernesto Araújo. É, no passado, o ministro era criticado por todos os veículos, é, pela oposição mas havia um certo silêncio na base eh, de apoio ao governo. Dessa vez, as críticas partem especialmente da base. Então, um dos principais articuladores do governo no Congresso, que é o senador Ciro Nogueira, ele, ele já pediu a cabeça do, do Ernesto Araújo várias vezes, o próprio Arthur Lira, não dá para
2: gente Ricardo dizer. Barros, Ricardo Barros, líder do governo, falou que ele perdeu condições de permanecer no cargo. Todos do Progressistas.
0: Exatamente. E, e, e é interessante notar o seguinte, o argumento é o de que, com um discurso é, que eu vou dizer antiglobalista, na falta de uma, de uma palavra melhor, porque esse termo para mim é um tanto quanto estapafúrdio, mas, eh, com isso, ele cria um constrangimento eh, junto à China, que é o epicentro hoje tecnológico, comercial e das vacinas, que traz uma insegurança muito grande dentro da, do combate à, à pandemia. Mas, se a gente olhar isso de uma perspectiva mais abrangente, nós estamos falando do maior parceiro comercial do país, daquele daquela nação que compra praticamente toda a nossa é, produção de, de agropecuária. Então, como é que você pode ficar comprando briga com, com a China se você tem, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um problema é, muito maior do que o nosso em relação à China, que é o de você perceber que a indústria americana está totalmente encolhida e num processo decrescente por conta do aumento do parque industrial chinês se nem a China e se nem os Estados Unidos entra num combate é, tão violento assim do ponto de vista retórico com a China como é que a gente entra não dá para entender uma coisa dessa não consigo entender e mas a única explicação que a gente tem é o seguinte Ernesto Araújo repete sistematicamente o discurso maluco do Olavo de Carvalho. Isso é uma coisa de doido. Como é que você tem um sujeito que está lá nos Estados Unidos, que fica mandando uns artigos, é, aparecendo na rede social, falando um monte de coisa ali sobre conservadorismo, até aí tudo bem. Mas defender uma tese de que o país precisa romper suas relações econômicas com a China por uma questão ideológica... se nem na ditadura militar... nós tivemos algo parecido... como é que a gente vai ter agora? E vamos lembrar que na ditadura militar... o Brasil estava mais à direita... e a China estava muito mais à esquerda... se nem naquela época a gente teve isso... porque a diplomacia sempre... É, é, ela privilegia o comércio e a paz... sempre... agora se nem nos anos 70... A gente teve isso. Como é que a gente vai ter agora? É inacreditável. Inacreditável.
2: É. Luiz, eu acho que é um grande problema aí sobre o, o futuro do Ernesto. De repente, ele é, se demitido vai ser para onde remanejar ele. O que, que vai ser feito com ele? Porque, de repente, ele pode ir para um órgão como você diz, globalista. Uhum. Ou então, se ele for para indicar algum posto no, no exterior, de repente a embaixada na Venezuela, ou até mesmo na China, ele vai ter que passar por uma sabatina no Senado. E no Senado, é, a sorte que era uma a maioria dos senadores estava ali de forma remota, porque se fosse uma sessão presencial, eu acho que os ânimos iam estar ainda mais, mais exaltados. Mas eu acho que, assim o Ernesto, querido ou não, ele funciona como uma barreira para o Bolsonaro, é, ele vira uma, aquela, como era, era o Pazuello antes de sair do cargo, o foco da crítica fica ali no, no Ernesto, então assim, o Bolsonaro vai esticar essa corda o máximo possível, porque o Ernesto vai concentrar essas críticas, se tem esse atraso na vacinação, é, o Brasil não consegue importar os insumos da China, é, não conseguiu negociar as vacinas. Então, tem várias coisinhas aí que pesam é, contra o governo, o foco agora vira no Ernesto. Então, assim, enquanto o Bolsonaro conseguir manter ele para é, amenizar as críticas contra, contra ele, Bolsonaro, eu acho que ele vai... Vai, vai manter, mas é uma situação insustentável e tem uma, uma coisa aqui no, no Brasil, acho que a classe política em geral, é, muitas vezes falta aquela grandeza de pedir demissão você está é, sendo contestado por todo mundo, você não está colaborando, você virou um empecilho para aquela situação aqui, a gente observa aqui no Brasil tem muito disso é, falta essa grandeza de de pedir demissão mas assim a gente não, não pode esperar nada de uma pessoa que inventa termos como globalismo é enfim então não, não dá para esperar muita coisa
0: Débora.
1: eu não sei se o Lucas acompanhou a sessão quase que completa eu acompanhei essa batida da Araújo quase que completa enquanto fazer outras coisas e ele tava muito nervoso inclusive ele suava ele... acho que ele nunca foi tão questionado na vida dele porque durante todo o período dele, no ministério ele não foi questionado ali, ele estava no momento muito no auge da vida dele. Mas, falando ali na, na sessão em si, o, e sobre essa questão dele de pedir demissão, o próprio senador Jorge Cajuru, ele falou uma coisa assim, ele foi muito pontual, ele falou assim, olha, seria mais digno para vossa excelência pedir demissão, porque dizem nos corredores que o senhor é o próximo na lista do Bolsonaro. E dizem, inclusive, que o Bolsonaro está planejando uma saída honrosa para o Ernesto Araújo. É o que dizem. Agora, se ele vai sair ou não, eu não sei. Né? Aí é, é conversa de bastidores. Mas, sobre ainda a sessão do Araújo, eu acho muito curioso que, de fato, não houve... Eu não vi um, se eu não ouvi, né porque eu estava mais ouvindo do que assistindo, porque eu estava fazendo outras coisas, eu não ouvi um senador, de todos os senadores que estavam ali tecendo críticas a ele, elogiá-lo. Não houve um elogio sobre a, a política externa do Brasil.
0: O Muito. que
1: me chamou a atenção, porque eu esperava pelo menos um falar: olha, Araújo, parabéns, viu? Muito bom o seu trabalho. Não teve. Não teve. Teve, não teve. É, teve o episódio ali Sim. fatal, ali aquele episódio terrível do, do, do assessor da presidência, que vai comentar daqui a pouco. Mas, de fato, não teve, inclusive pessoas da base do governo, do próprio progressista que inclusive teve a senadora que eu comentei anteriormente que falou do, da vacinação e temos que lembrar que tem um, um parlamentar lá um parlamentar brasileiro que agora não me fugiu o nome que ele é do progressistas e que ele faz parte da frente parlamentar Brasil-China e ele é do progressistas e talvez também tenha rolado esse, essa movimentação ali falando olha tá atrapalhando então eu acho que essa história do Araújo atrapalhar as relações Brasil-China não deve ser de hoje, não deve estar rolando isso nos corredores de, de ontem e de hoje. Deve estar rolando isso há muito tempo. Então, temos que observar. Vou tentar lembrar o nome dele. Ele é de, eu sei que ele é de São Paulo. Fausto Pinato. Ele
2: é, Fausto esse Fausto mesmo. Pinato.
1: Esse mesmo. Então, é de se observar que o Ernesto Araújo vem atrapalhando há muito tempo as relações não só do Brasil-China, mas relações brasil Muita gente. Muito, muitos países hoje torcem o nariz para o Brasil, o Brasil que era, até então, ali um ponto de equilíbrio nas relações exteriores de, do mundo inteiro. O Brasil era aquele país neutro. País neutro.
0: No, no, no governo Temer, sim. Governo Lula e Dilma, mais o Dilma do que a Lula, diria que não. não. Nós, tivemos uma, um, nós tivemos um pendor ali para os países africanos, países socialistas, mas não ficavam. Mas não era um
1: embate como estamos agora. Não, não era de
0: agressividade, não era de agressividade, mas a percepção não era exatamente de uma neutralidade do ponto de vista ideológico. É. Seja, um favorecimento. maior,
1: preferências, pra... mas não era um embate, não era belicoso.
0: Sim, é totalmente beligerante hoje. Mas eu, eu acho difícil o Ernesto ser demitido no curto prazo, porque ele é o último bastião do olavismo dentro do governo. Se você olhar os outros ministros, não tem nenhum ministro ideológico ali. Tem um ministro ideológico, Lucas? Eu acho que não, né? Só tem
2: Talvez ele. o Ricardo Salles ainda, mas não é tão olavista assim É mais bolsonarista é, o,
1: Salles que o... Se calou, né? o Salles se calou para manter o emprego dele né?
0: O Ricardo Salles <risos> eu conheço ele bastante bem é, do, Pessoalmente eu, eu até vou dizer que do ponto de vista é, pessoal eu não tenho nada para dizer dele. Era uma pessoa muito interessante de conversar, é, mas ele ele começa o ministério dele com um aspecto, digamos, mais técnico do lado conservador. À medida que o tempo vai passando, ele se transforma no ministro bolsonarista. Ele deixa de ser, ele deixa meio que de ser um técnico conservador e passa a ser muito mais um defensor do governo sobre qualquer aspecto. Isso, de alguma maneira, o descaracteriza e o coloca numa situação extremamente frágil, porque é a partir daí que ele é criticado severamente. É interessante porque as críticas que surgiram no início os, o transformaram, digamos, num ministro mais bolsonarista, e aí, então, é que ele foi mais criticado. Mas, evidentemente, que ele, de alguma maneira, cavou um apoio que talvez muito mais forte do que ele tinha no início. Agora, eu diria o seguinte, ter um aspecto um pouco menos radical é, no olhar do ambientalismo, ou mesmo tentar não, digamos, entregar, evidentemente, a natureza para o agronegócio, mas tentar compor os interesses do agronegócio, não acho uma coisa ruim. Mas a gente tem que entender que... É, o, o, o Ricardo Salles ele 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 mudou o perfil completamente e isso acho que fez bastante mal para a reputação dele, principalmente entre até as pessoas mais conservadoras que eu conheço é, hoje eu diria que antes, se ele era uma pessoa controversa, existe mais uma unanimidade, agora tirando talvez o, o Ricardo que ele é um ministro é, ideológico mas é um bolsonarista, eu diria que o Olavista só sobrou o, o, o Ernesto Araújo, não tem mais outro não
2: É, no, no, alto, no alto escalão do ministério, acho que seria o único Mas a gente vê que ali ainda no, no, no Planalto Acho que a gente já podia falar, falar do Felipe Martins Que fez um, um gesto, ele disse que estava arrumando o botão do paletó Só que esse, essa, essa movimentação dele pelas mãos parece um gesto obsceno na hora mas depois, se discutindo bem, já um gesto associado a supremacistas brancos, é, pessoas racistas no, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que o olavismo ainda faz parte do, do pelo menos do Palácio do Planalto.
0: Cara, isso é um negócio muito louco, né? O sujeito fazer uma rosquinha supremacista no Congresso não dá para entender. Aí ele disse que estava ajeitando a lapela do... do, do... Do, do terno, não consigo... Eu, vocês viram a imagem? A impressão que eu tenho é que ele faz o gesto e depois ele se toca que ele tem que dar uma disfarçada e mexe na lapela, mas... E, o que faz uma pessoa a se comportar desse jeito, meu Deus? Eu não consigo entender. Tem umas coisas que realmente não tem explicação.
1: Lucas
2: Radical, eu acho que é aquela... Aquela situação de criar factoides, de criar é, ruídos aí na, na, na comunicação. O bolsonarismo faz isso, acho que o, o, o Lavismo sabe fazer isso muito bem de jogar alguma coisa ali no, no Twitter para tentar embaralhar a discussão, para tentar criar uma, uma polêmica. Só que a, a gente vê que não está sendo um momento tão apropriado para esse tipo de de coisa, né, assim, essa, essa reunião com o Ernesto, se eu não me engano, foi no mesmo dia da, da, da reunião é, do Planalto, com o chefe dos três poderes, então, assim, tá todo mundo esgotado, todo mundo sem paciência com, com, com o governo, é, o Congresso ali tentando dar um respaldo ainda, é, Pacheco totalmente pressionado, Lira totalmente pressionado, e aí um assessor do Palácio do Planalto, né, um assessor de relações exteriores, sai, ele estava, tá, para quem não viu a cena, ele está posicionado atrás do Pacheco, Pacheco está abrindo a sessão com, com o Ernesto Araújo, e ele faz esse gesto, assim, não tem menor, é, ele não estava arrumando o, o botão do paletó, acho que, assim, se você reparar lá, não tem menor cabimento, essa tem desculpa, nenhum
1: botão ali é, para arrumar.
2: Uhum. E aí é isso, é, passa como um gesto obsceno, como se ele estivesse de saco cheio de taria, ou falando que o, o Pacheco está um porre, mas tudo leva a crer que foi esse gesto ligado à supremacista. Quem dos, chama dos, dos atenção para o
1: fato ali na, na sessão é o, o senador Randolfo Rodrigues, que interpreta também como se fosse um gesto obsceno, mal criado inicialmente, é, diz respeito à sessão, e aí depois que o pessoal começa a chamar a atenção para algo mais esquisito. Mas, inicialmente, ele fica muito irritado, pede a suspensão da sessão, e aí o, o Pacheco, no, naquele mineirês dele, super comedido, fala, nós vamos continuar a sessão e iremos apurar. E é isso que acontece.
0: Olha, eu entendo o seguinte, eu entendo um olavista querer marcar a posição dele em relação ao anticomunismo. Entendo um olavista... É, querer marcar uma posição em relação ao conservadorismo. Entendo até, se quiser marcar uma posição sobre o terraplanismo. O que não dá para imaginar ou concordar é o sujeito querer marcar posição sobre uma supremacia racial. O que, que é isso? Isso é um negócio inacreditável. No, sujeito, Brasil, tá? no Brasil, tá? Ele mandar um, um recadinho com o dedo dele, para mostrar que ele é um supremacista. O que... Que, que é isso? Nós estamos no Brasil, mais da metade da população é composta de pretos e pardos. Que loucura é essa? Não dá para entender. A, e pesa a mis... contra a... ele é um histórico. Hã? E
2: pesa contra ele um histórico. Ele já fez outras é, menções, já fez referências franquistas em várias várias coisas ligadas à extrema-direita, a temas raciais, coisas racistas, ele já, ele já fez. Então, assim, por isso que não dá para acreditar muito que foi um gesto de impaciência, de que tava um saco, e sim uma coisa supremacista. Mas eu acho que, assim, é aquela coisa, de novo, a gente perde discussão com isso. Eu não acho que é uma coisa que é, o Pacheco vai mudar com relação ao Planalto, mas é aquele tipo, tipo de coisa que só vai minando a, a confiança e, como falei no começo do programa, fatalmente, uma hora ou outra, acho que essa CPI da Covid vai ser instalada né, no Senado.
0: Bom, é, todo esse cenário, ele, ele, evidentemente, trazendo o atraso da vacinação no seu bojo, ele leva para uma queda na popularidade do governo, nós vimos isso aí na pesquisa que a revista Exame soltou hoje. Lucas, conta para a gente, por favor.
2: Pois é, tem essa, essa nova pesquisa sobre a aprovação do governo, a avaliação do governo. É, a desaprovação subiu para 49% e a aprovação está em 25%. É, a gente está nesse cenário de piora da, da pandemia, auxílio ainda não, não começou a, a ser pago, é, colapso no, nos hospitais, várias crises. Então, assim, é, esse é o pior índice desde junho do ano passado. É, e aí, Aloysio, até a gente é, combinando aqui, antes de, de começar a gravação, discutindo sobre isso, a, a melhor fase, é, se é que a gente pode falar isso melhor fase, porque a gente está no meio de uma pandemia com 300 mortes. Então, não, não dá para usar esse termo. Mas a aprovação do Bolsonaro chegou aqui, deixa eu só só pegar em novembro, com 41%. A desaprovação dele estava em 31%. Então, assim, era um momento em que o auxílio emergencial estava sendo pago, estava funcionando, estava movimentando dinheiro na economia. A pandemia tinha ficado um tanto sob controle, a gente via, via aí uma redução dos casos, é, das mortes e tudo mais. Tinha flexibilização, a vida estava tendo uma, um que de normalidade. Então, assim, isso refletia na aprovação do governo. E só para a gente lembrar, novembro de 2020 poderia ter sido o início da, da campanha de vacinação no país se o governo tivesse comprado o imunizante da Pfizer. Então, é, o Bolsonaro está pagando o preço pela... Aí a gente vai, vai, vai ver como andam as investigações, se foi uma omissão, o que, que aconteceu, mas a gente vê que é, essa, essa, falha, essa falha do governo está se refletindo na aprovação do Bolsonaro, que está só em 25%. Metade da população desaprova o governo, se a gente for considerar essa pesquisa da exame de hoje.
0: Olha, e, e, correndo o risco de, de, digamos, ser criticado, eu só vou fazer um comentário. É, é óbvio que o atraso na vacinação é algo, é algo execrável, e ele de uma certa forma é, tem um papel muito importante dentro da explosão da pandemia. Mas a gente não pode também deixar de registrar que as aglomerações registradas ali em vistas no final do ano nessas festas clandestinas de jovens foi tudo isso aí que impulsionou essa explosão dos números. Não pode ser só que a culpa é do governo. A gente teve um comportamento errado. A população se comportou de uma maneira como se não houvesse amanhã. E, e, os jovens acharam que já tinha passado tudo. É, não só jovens, hein? Outras pessoas também, eu acho que mais velhas, se comportaram dessa forma. E não é só... vamos lá, ir a um restaurante não é exatamente o que, o que gera tudo. Não você vê o período de outubro, por exemplo, de agosto a, a novembro... As pessoas iam aos restaurantes... A curva não, não foi de um crescimento... exponencial. No final do ano... Quando você tem essas festas... Que a curva estoura... E ela não para mais de crescer... E é agravado inclusive... Com um carnaval que foi cancelado... Mas acabou acontecendo... Tudo isso gerou... Um número extraordinário agora... Que as pessoas... Tendem a colocar a culpa só no governo... Que tem a sua parcela enorme de responsabilidade... Mas eh, o comportamento da população foi errado. A gente tem que admitir isso. É, o ser humano eh, tem um aspecto emocional, não consegue ficar eh, enclausurado. E é óbvio que chegou uma hora que as pessoas ficaram eh, tão, tão desesperadas por, pelo relacionamento, pela, pela socialização que acabaram esquecendo. e Aí está uma parte enorme do problema também. A gente não pode dizer que a culpa é só do Bolsonaro com esse negacionismo e com o atraso na, culpa de, da, na compra das vacinas. Também tem, tem seu sua parcela de culpa. Mas não dá para dizer que a culpa é só do, do presidente. Débora.
1: Eu concordo. Acho Eu vou falar, inclusive, porque quem está aglomerando muito é de pessoal mais da minha idade. Então, pessoal da minha idade, pare. Pare de festas clandestinas. É feio vocês estão matando as pessoas, mas, assim, a, o Planalto, o presidente, não, também não dá o exemplo. Toda vez que o Bolsonaro sai da casa dele e vai pra visitar um estado para inaugurar uma obra, ele faz uma aglomeração. Eu acho que se você tem um chefe de estado que se propõe a ser um chefe de estado, ele tem que, talvez, falar assim para as pessoas. Ó, oh, pessoas, eu não vou aglomerar. Não é para aglomerar e dar o exemplo. Eu acho que se você, o, o chefe maior do país mostra que tá tudo bem fazer o, a, a, o carnaval toda vez que ele sai de casa com cercadinho e, e gripezinha e, e dá várias declarações minimizando o problema, a gente tem que pensar que a população... No... Porque assim, nós aqui do Money Report temos noção de que a pandemia é uma coisa muito grave, mas muitas pessoas talvez não compreenderam a gravidade da coisa, tá falando de uma população de uma escolaridade média. A população média talvez ainda não tenha entendido a gravidade do problema. Tem pessoas que recebem notícias falsas do WhatsApp e acreditam nela, entendeu? Então, é muito difícil... É... Não estou passando pano para quem aglomera Eu acho que é muito errado e está muito claro que não pode. Mas se o chefe do Estado-Maior mostra que aquilo não tem problema nenhum, eu acho também que... A, a, isso vai reverberar nas outras classes de um jeito, na população de um jeito, como se, se o presidente não se importa, porque eu vou ligar. Então, eu acho complicado também ah. é, cobrar demais da massa um comportamento que se nem a presidência da república se dá, se dá, né? Eu uhum. acho muito difícil. Ao mesmo tempo, eu também acho que a população deveria olhar para os outros exemplos do mundo e falar, não, o nosso presidente está errado. Mas é exigir também demais, né? Eu acho que tem que ter um pêndulo ali de olhar com certo cuidado, de falar, ó, oh, vocês estão errados, vocês não podem aglomerar, e olhar para o presidente e falar, você não está dando exemplo para ninguém. E aí fazer esse pêndulo com mais cuidado também.
0: Então, para vou fazer só dois comentários é, sobre o que você falou. Número um, depois que Lula se tornou elegível, Bolsonaro passou a usar máscara mais do que ele usava. Né? Esse é o primeiro ponto, porque a concorrência, geralmente, ela, ela provoca esse tipo de coisa, dá um presta atenção geral, e o presidente passou a usar máscara, pelo menos todas as, 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 as situações que eu ouvi em público recentemente ele estava com a máscara agora o segundo ponto é o seguinte essas aglomerações elas foram feitas é, mu e muito também por jovens de classe alta então não dá pra gente dizer que são pessoas desavisadas que viram em Bolsonaro um exemplo de que havia uma, uma permissão para o vale tudo a gente até pode dizer que isso é, de alguma maneira ocorre nas periferias, onde a, a, o respeito ao isolamento é mais baixo, mas nós estamos falando de jovens de classe média e classe alta que optaram é, por se aglomerar, sabendo das consequências. Isso é um problema, porque é, muitos desses jovens passaram para os seus pais, para os seus empregados domésticos, para os seus colegas, e eles são responsáveis, sim, por um, um, essa onda. Não dá para a gente dizer ah, a culpa é, é da, da, só da periferia. Não, não você teve, um, uma, 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 para mim, uma situação perniciosa. Jovens que têm uma formação intelectual, jovens informados e que, sabendo dos riscos, não necessariamente para eles, mas para os outros, foram lá e, e, e fizeram festas. E não é festas assim... De, de mil, de do, são festas enormes. E outro dia eu fui até a padaria comprar pão e, e tinha um pessoal, tinha uns policiais ali tomando café e um deles disse que ele tinha voltado no fim de semana. Isso faz isso foi logo que, que se decretou a quarentena. E ele disse que na, no fim de semana passado ele tinha vindo de uma festa na qual ele... É, ele desbaratou... Tinha 3 mil pessoas. Cara, 3 mil pessoas, muita gente. Vamos lá, não tem uma conta... É uma pena que o André não está aqui, mas tem uma conta que, se não me engano, uma pessoa em 10 dias infecta 150. Eu acho que é uma coisa assim, não é isso? Tem o um potencial de infectar 150 pessoas. Vamos jogar isso em 3 mil pessoas. Mil pessoas, é muita gente. Isso provoca... Esse crescimento exponencial, não tem jeito, é, e mesmo assim a pessoa, é, muitos deles estão infectados e não sabem que estão, é um problema muito sério. Nós tivemos isso ocorrendo na primeira onda, só que a partir de dezembro descontrolou, Lucas, se queria falar, né? Não, e
2: um, um outro detalhe, é, a gente teve isso com com jovens, com essa sensação de que ah, se eu pegar, é, não vou sentir efeito, o efeito vai ser mínimo, a gente é, a gente teve essas variantes que agora a gente está vendo que são mais agressivas com esses jovens. Assim. É, enquanto a gente tiver a população mais velha, já acima de 80, 90 anos sendo vacinada, e o total de mortes, é, e de casos caindo drasticamente, a gente está vendo aí a população mais jovem é, ocupando esses, esses hospitais em situações mais graves por conta dessas variantes. Saiu um, um, um dado é, agora cedo, que aqui em São Paulo, é, essa, a variante de Manaus já é responsável por 64% das internações. Então, assim, já é completamente dominante e a gente está com uma situação muito mais muito mais grave, e isso é, piora o colapso, porque talvez esses jovens, como são mais resistentes, eles ficam mais tempo no hospital.
1: Mais tempo, no então, isso... leito, é, medicação, enfim, é o caos instaurado.
2: E aí a gente pensa, projeta também o futuro, né, Luiz? Esse pessoal vai sair do hospital com uns graves problemas, com... É, pulmão comprometido e como que fica a vida dessas pessoas também para frente. uma peça de, de, de 3 mil pessoas tiver. tem
1: 100. potencial para infectar 500 mil pessoas
0: depois. Bom, é, e dentro do, do universo dos meus amigos que tiveram e ficaram muito mal, o problema não é só o pulmão. Ele, o, o, o coronavírus, ele ataca muito a musculatura das pessoas. Então, eu conheço três é, empresários que tiveram, ficaram muito tempo, foram entubados, eles estão de cadeira de roda, porque o, o, os músculos eles vão perdendo vigor. É uma doença que ataca o pulmão, mas ataca muito o, a, o sistema circulatório. É uma doença que, que tem esse problema é, justamente de inviabilizar a respiração, mas a, a tua irrigação dos músculos é totalmente comprometida. Então, o músculo das pessoas vai simplesmente diminuindo, 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 até que chega uma hora que ele não tem mais a força para poder sustentar a caminhada. É complicadíssimo, é horroroso. Você vê que, que pessoas que tinham um vigor físico, assim... É saíram do hospital absolutamente devastadas... envelheceram 30 anos... é um negócio horroroso... seríssimo... por isso que eu digo, pessoal... tem que respeitar... eu até digo o seguinte... o lockdown, para mim, não é a melhor solução... a gente tinha que pensar em soluções melhores... só que, por enquanto, não tem... se não tem... e a autoridade disse... é desse jeito a gente tem que cumprir. Não tem outra forma de, de resolver o problema.
1: Tem uma pergunta para vocês. Coronavírus é uma gripezinha?
0: Claro que não, né? Mas não é uma... Do ponto de vista, eu acho que médico, não dá para dizer que... Eu acredito que não dá nem para dizer que é uma gripe. Eu acho que o modus operandi dela é de uma outra doença. Porque ela, ela tem aspectos circulatórios, tem pessoas, por exemplo, que ficam altamente é, desequilibradas mentalmente. Eu conheço um caso específico que a pessoa ficou uns 10 dias meio esquisita, comportamento estranho. Então, é, a, gente, a gente não está falando de uma gripe muito grave, não é nem uma gripezinha, né? mas vamos dizer, ah, então é uma gripe forte. Não, não é, tem outros aspectos que são gravíssimos. Esse sujeito que eu conheço, por exemplo, ele ficou dez dias que a, a esposa dele estava assustada, porque era um comportamento diferente. Não, ele não ficou agressivo, mas ficou diferente. Ficou outra pessoa. É, e eu já ouvi outros relatos nessa linha também. Não é um efeito que ocorre com todos, evidentemente, mas tem essa possibilidade também.
1: Eu tive COVID no início da pandemia. Eu eu tenho problemas de enxaqueca há anos, né, e a minha, inxa... e a minha dor de cabeça não passava de jeito nenhum. Eu podia tomar todos os remédios. Eu fiquei aí uns 15 dias com uma dor de cabeça que não acabava de jeito nenhum. Eu não conseguia ligar a luz do quarto, assim, era uma situação horrível. Foi bem no início mesmo, assim, eu peguei bem no início. E tanto que foi naquela coisa, assim, só vai pro hospital se você tivesse sem respirar, sabe, bem naquele protocolo. Foi muito, muito complicado pra mim. Eu tive muitas dores no corpo, eu não conseguia andar, porque tudo doía, sabe? Então, você que não pegou Covid, ouvinte, faz o favor, não pega. Porque dói muito. Se você tem enxaqueca, talvez você fique com uma dor de cabeça que não vai acabar nunca na sua vida por 15 dias. Porque ela dói muito.
0: Eu tive... É... eu posso dizer que foi quase que assintomático. É tive uma tosse aqui, outra ali, mas cara, não tive, sim, posso dizer que eu tive nada assim muito terrível. Mas as pessoas que eu conheço que tiveram ficaram muito mal. É uma coisa complicada, assim. Eu tenho um amigo que gosta de fumar charuto que nem eu, ele ficou ele depois que terminou a, a Covid ele ficou uns três meses sem conseguir fumar charuto porque ele não tinha e não recuperava a plena capacidade respiratória dele
1: Ah, Só eu não fumo e não
0: bebo tô bom pessoal vamos, vamos encerrando por aqui porque afinal de contas já passamos de uma hora de, de podcast vou apenas dar um recado para todos que ficaram com a gente até agora que nesse dia 22 de março nós fizemos cinco anos de Money Report eh, Agenda de Líderes. O nosso portal ele é, um, ele é mais novo que isso, a gente começou a trabalhar nele em, no final de 2017, mas nós trabalhamos aí eh, com, com os nossos eventos presenciais e agora virtuais desde o dia 22 de março de 2016. E justamente para comemorar isso... Nós teremos uma, uma grande live que vai durar o, o dia inteiro. Agora, na terça-feira, começando às 8h30, nós teremos é, participação de vários empresários é, para discutir vários temas é, relacionadas, é, relacionados a, ao momento atual, é, com debates muito importantes. E eu convido a todos a, a comparecer. É, você pode entrar através do portal Money Report. ManioReport.com.br, ou então através do nosso canal no YouTube, ou ainda através do LinkedIn, ou também através do Facebook. Eu esqueci algum algum veículo aí, Lucas?
2: É, talvez só mais o, o Instagram, mas o Instagram serve mais como, como um alerta ali para saber quem serão as pessoas é, que, que vão participar. Até para a repercussão depois, a gente sempre coloca ali as frases, alguns trechos que talvez só fazer essa lembrança do Instagram.
0: Mas, enfim, nós vamos falar de temas como ESG, como agro, é, de, é, os desafios da gestão, futuro da carreira, do emprego. Tem uma série de temas que são importantes para empresários, empreendedores e executivos também. Nós esperamos vocês, então, a partir das 8h30 de terça-feira, www.moneyreport.com.br. E eu me despeço de vocês. Bom fim de semana, ou melhor... Bom feriado para quem está...
2: feriado,
0: né? Para quem está em São Paulo é um feriado, mas não é, porque quem trabalha, por exemplo, nas escolas tem que dar aula virtual. Minha filha tem uma semana de provas aí pela frente. Temos também os bancos que vão trabalhar. Não, os, organização... ban
2: os, bancos, os bancos fecham, mas uh, uh, os boletos uh, continuam vencendo.
0: <risos> Bom, mas os bancos fora de São Paulo estão abertos, não estão?
2: Sim, sim, mas aqui em São Paulo os bancos estão fechados, mas os boletos continuam valendo, precisam pagar. A Bolsa de Valores pois funciona normalmente? Pois é,
0: pessoal, então se o boleto está vencendo, é o seguinte, home banking, use o seu celular, porque senão vamos ter que pagar juros e multa, não dá certo, né? A
1: vacina demora, mas o boleto chega, viu, gente?
0: <risos> a, a vacina tarda, mas o boleto não falha, é isso aí. <risos> Bom, pessoal, bom fim de semana para vocês. Para quem tem feriado, bom feriado. E é isso aí. Semana que vem estamos de volta. Tchau.
2: Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, ouvintes. Até a próxima.